0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer, heute zum Thema Druckregelung in Kälteanlagen. Und für dieses Thema freue ich mich, meinen Kollegen Stefan Bachmann begrüßen zu dürfen. Stefan war ja schon in einer anderen Folge des Podcasts. Darf ich dich bitten, dich noch mal kurz vorzustellen?
1: Ja, hallo Jörg, das mache ich gerne. Also ich bin Stefan Bachmann, ich bin hier bei Danfoss angestellt äh, als Manager für den technischen Support in DACH. DACH bedeutet Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und wir kümmern uns um technische Fragen, die unsere Kunden und Kundeskunden an uns haben.
0: Vielen Dank für die Vorstellung und nochmals Dankeschön, dass du hier teilnimmst. Ja, Thema Druckregelung in Kälteanlagen. Die Drücke in Kälteanlagen werden ja hauptsächlich von den Betriebsbedingungen bestimmt. Dennoch kommen Druckregelungen zum Einsatz und manchmal sind Druckregelungen einfach notwendig oder wünschenswert. Welche Drücke werden denn in Kälteanlagen aktiv geregelt?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz interessante Frage. Und ähm, im Prinzip werden in so einer standard im standard kompressions praktisch alle Drücke mehr oder weniger ähm, gegebenenfalls von Druckreglern beeinflusst. Das ist der Verdampfungsdruck. Dann natürlich auch der Verflüssigungsdruck. Der Saugdruck ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir noch den Sammlerdruck, der in Bezug auf die Verflüssigungsdruckregelung eine größere Rolle spielt. Und generell ist es so, dass wir bei Danfoss natürlich da Produkte haben, also die KV-Regler. Und bei der Druckregelung geht es da in der Regel immer darum, maximale Drücke, die man mechanisch einstellen kann bei diesen Reglern, nicht zu überschreiten oder minimale Drücke nicht zu unterschreiten. Je nachdem, wo eben die Druckregelung bewerkstelligt werden soll.
0: Jetzt hattest du Verdampfungsdruck erwähnt, neben, neben den anderen. Der Verdampfungsdruck ergibt sich doch normalerweise aus dem aus der Größe des Verdichters und auch aus, aus der Auslegung des Verdampfers selbst. Also warum möchte ich denn einen Verdampfungsdruck dann irgendwie regeln?
1: Häufig ist es so, dass man eine, ich sag mal eine kleinere Kühlstelle in einem Kältekreislauf noch mit dazu setzt Und diese eine kleine Kühlstelle, die soll etwas höher laufen, also etwas höher im Druck laufen als andere. Und ähm, wenn ich da einen Verdampfungsdruckregler einbaue und schaffe das, dass einfach der Druck in dem Verdampfer höher ist, der eben für eine Ware gedacht ist, äh, die ähm, nicht so gerne entfeuchtet werden möchte, ja? also geringere Entfeuchtung ist zum Beispiel ein Punkt, was dann bei einer höheren Verdampfung äh, durchschlägt und wir wissen ja alle, dass ähm, die Entfeuchtungsleistung geht ja von meiner Kälteleistung ab und wie gesagt, wenn man jetzt beispielsweise offene Lebensmittel hätte, wie Fleisch oder Gemüse oder sowas, dann ist es ja nicht schön, wenn es entfeuchtet wird, auch nicht gewünscht. Außerdem natürlich eine, keine, in extremen Fällen, wenn man wirklich über Null verdampft, aber in den meisten Fällen eben weniger Eisbildung. Warum ist das mit der Eisbildung ein Punkt? Also klar, Eis ist natürlich dann auch die Folge von der Entfeuchtung, weil wir da im Verdampfer eben unter 0 Grad sind und dann wird das Kondensat aus der Luft zu Eis. Aber ganz wichtiger Punkt ist, wenn weniger Eisbildung da ist, dass wir auch seltener entfeuchten müssen, Entfeuchten müssen, Entschuldigung, dass wir seltener abtauen müssen. Und Abtauung wissen wir ja, haben wir alle kälte Leute, haben da eine Hassliebe zur Abtauung, die ist notwendig, damit der Verdampfer als Wärmeübertrager gut funktioniert und nach der Abtauung schön die Wärme wieder aufnehmen kann, von zum Beispiel dem Kühlraum. Aber alles, was ich an Wärme bei der Abtauung einbringe, muss ich natürlich auch wieder mühsam raustransportieren mit der Kälteanlage. Das bedeutet, weniger Eisbildung ist natürlich echt ein tolles Argument oder ein wichtiger Punkt. Und es kann auch sein, dass die Warenqualität direkt auch beeinflusst wird, wenn ich jetzt mit zu niedriger Temperatur ausblasen würde, da eben äh, der Verdampfer zu niedrig läuft, dass es sogar ein Problem geben kann, dass die Ware eben anfriert und ich das mir so nicht vorgestellt habe.
0: Es ist also dann so, dass der, der Verdampfungsdruckregler den Druck im Verdampfer anhebt, damit ich halt eben eine, eine höhere Verdampfungstemperatur habe, damit genau das, was du alles erwähnt hast, nicht passiert. Also keine oder geringere Entfeuchtung, ähm, dass also nicht so viel Wasser rausgenommen wird, dass du eine geringere Eisbildung hast. Aber wie, wie wird denn der Verdampfungsdruck angehoben?
1: Wir machen das jetzt mal ganz konkret. Und zwar, wenn wir jetzt eine Kälteanlage haben, die mehrere Verdampfer hat ja, und einen Kreis insgesamt. Egal, ob es jetzt ein Verdichter ist oder ein Verbund. Und ich habe jetzt äh, meinen äh, Verdampfer, der höher laufen soll, also im Druck höher laufen soll. Den starte ich jetzt mit einem Verdampfungsdruckregler aus. Bei Danfoss nennt man den KVP. Und diesen Verdampfungsdruckregler, den baue ich in die Saugleitung des Verdampfers, der hochgedrückt werden soll, ein. Das ist ein rein mechanischer Regler der KVP. Ich muss ihn aber einstellen beziehungsweise ich kann ihn einstellen auf den Sollwert, den ich mir wünsche. Von der Funktion her ist es so, dass dieser KVP, also der Verdampfungsdruckregler, nur eingangsseitig regelt, also alles, was eingangsseitig ist, also von der Verdampferseite her, nicht von der Verdichterseite her, sondern von der Verdampferseite her, praktisch der Druck geregelt wird. Je nachdem, was ich dann genau eingestellt habe für den Sollwert, wird dieser Sollwert als Minimalwert genommen. Wenn der Verdampfer aus irgendwelchen Gründen sowieso höher laufen würde oder das ganze System läuft irgendwie höher, dann greift der Verdampfungsdruckregler nicht ein. Sollten aber äh, die Einstellung, ich sage es jetzt einfach mal in bar, ist ja dann auch immer äquivalent äh, mit dem entsprechenden Kältemittel in Temperatur ausdrückbar. Aber in bar beispielsweise, hier bar, ja jetzt einfach nur mal so geschossen, wenn der Druck unter 4 bar sinken sollte oder sich anschickt zu sinken, dann wird äh, zugemacht. Das bedeutet, dass es nicht niedriger geht, höher dürfte es gehen. Das wäre dem Verdampfungsdruckregler egal. Nach hinten schaut er aber nicht. Also der schaut nur nach vorne zum Verdampfungsdruckregler und zieht dazu, dass der Mindestdruck gewährleistet ist oder höher. Nach hinten, was hinten passiert, ob dann äh, der Verdichter da absaugt oder ob das, der Druck niedrig wird oder so, das interessiert den Verdampfungsdruckregler nicht. Da ist er ganz, äh, äh, da ist er ganz fokussiert, will ich jetzt mal sagen.
0: Ist aber ein, ein, eine gute Überleitung, Saugdruck, also das, was hinter dem Verdampfungsdruckregler ist, denn nach dem, was du erklärt hast, lässt sich ja der Saugdruck durch einen Verdampfungsdruckregler nicht kontrollieren, nicht regeln. Du hattest aber erwähnt, es gibt Saugdruckregelungen. Wann wird denn eine Saugdruckregelung benötigt?
1: Ich denke, dass es jetzt ganz wichtig ist, wenn wir über die Saugdruckregelung sprechen. Also bei uns ist es ja so, dass wenn jemand Saugdruckregelung sagt, meint er immer Startregelung. Und das bedeutet, dass es der Druck ist, der vor dem Verdichter herrscht, ja, am Saugstutzen sozusagen. Und äh, dass man den dann begrenzen will, also nach oben begrenzen will gerade noch mal den Unterschied zum Verdampfungsdruckregler, da will man den Druck nach unten begrenzen, also dass er nicht zu weit absagt. Bei der Saugdruckregelung oder Startregelung wäre es so, dass man ihn versucht, nach oben zu begrenzen, dass er also nicht zu hoch wird. Aber begrifflich ist es wichtig, jetzt für den aufstrebenden jungen Kälteanlagenbauer zu wissen, wenn die alten Kältehautigen von Saugdruckregelung sprechen, ist das noch nicht unbedingt so ganz eindeutig. Ja, man Wäre ganz gut, wenn man da im Zweifel nochmal nachfragt, weil bei den alten Kälteleuten ist es so, dass die Verdampfungsdruckregelung oder auch Startregelung, nennen die oft beides Saugdruckregelung. Ja? Also ganz wichtig, dass man immer vom Richtigen spricht oder von, auch vom Gleichen. In dem Fall jetzt Saugdruckregelung, ganz klar, nachdem wir die Verdampfungsdruckregelung schon äh, kurz beschrieben haben, geht es darum, ähm, was eben auch Startregelung genannt wird. Das bezieht sich auf den Verdichterstart, ja, wenn man so will, dass also der Verdichter nicht mit zu so hohen Drücken äh, beaufschlagt wird oder gequält wird. Und ähm, wenn es eben eine richtige Saugdruckregelung ist oder Startregelung, dient die dazu meistens Tiefkühlverdichter. Es muss aber nicht unbedingt ein Tiefkühlverdichter äh, sein, aber oft sind es Tiefkühlverdichter, weil bei den Tiefkühlverdichtern ja im Vergleich zum Hubvolumen und im Vergleich zu Verdichten für Normalkühlung und für Klima, etwas kleinere Motoren verbaut werden, sodass die allzu hohe Saugdrücke nicht haben können. Also das können die nicht handeln. Das könnte im Extremfall bis zu Ausfällen führen. Und äh, diese Startregler, was dann ist das die KV-Reihe des KVL, L Ludwig, da kann man dann auch wieder mechanisch einstellen, welchen maximalen Saugdruck man haben will, und der wird da nicht überschritten. So ein Saugdruckregler, der ähm, kämpft in der Realität, bevor es eben, bevor der eben appliziert wird für eine Anlage, oft damit, dass äh, der, äh, der dieses System konzipiert, drüber nachdenkt, ob er nicht vielleicht ein Mop-Ventil, also ein Expansionsventil mit Mob einsetzen will, aber beim Startregler ist der Riesenvorteil, dass man den jederzeit nochmal einstellen kann, nachjustieren kann und auf jeden gewünschten Sollwert einstellen kann, also auf jeden gewünschten maximalen Druck. Beim mobventil ist das quasi, muss man das vorher festlegen, kann man dann auch nicht mehr ändern, zumindest bei thermostatischen Expansionsventilen. Bei elektronischen ist es anders. Aber nochmal ganz hart die Fakten. Verdampfungsdruckregler eingangsseitig äh, geregelt, Saugdruckregler oder Startregler ausgangsseitig und beim äh, Saugdruck oder Startregler geht es um die maximale Begrenzung des Druckes. Vielen
0: Dank, Stefan, für den Hinweis auch, dass der Saugdruck wenn, oder wenn Saugdruck gesagt wird, dass das nicht immer so eindeutig ist, dass manchmal vielleicht der Verdampfungsdruckregler gemeint ist, manchmal der Startregler. Aber gerade weil du das erwähnt hast, führt mich das jetzt zu der Frage, kann ich denn beide im gleichen System benutzen, dass ich einen Verdampfungsdruckregler habe und vor dem Verdichter nochmal einen Startregler sitzen habe? Geht das?
1: Das ist absolut möglich. Die beiden tun sich nicht weh. Ja, Es ist ganz klar so, dass äh, der Startregler, der begrenzt maximal und äh, der Verdampfungsdruckregler, der gibt den minimalen Druck vor für die, für die, ähm, äh, für den Verdampfer. Das ist absolut additiv möglich, überhaupt kein Problem. Genauso wie ich jetzt eben diesen kleinen Sprung gemacht habe zu ähm. Zu dem Expansionsventil, thermostatisches Expansionsventil mit MOB. Das ist natürlich auch mit dem Verdampfungsdruckregler koppelbar. Kann man beides machen. Vielleicht noch mal kurz äh, vom, vom Startregler her, warum man äh, mit dem Startregler immer ziemlich gut fährt. Wenn der Verdampfer aus irgendwelchen Gründen Wärmer geworden ist als normal, also wenn die Anlage, Tiefkühlanlage abgeschaltet war, wenn man irgendwas mit Milchkühlung hat, und eine Reinigung mit heißem Wasser stattgefunden hat oder man hat äh, richtigen schönen Blastfreezer äh, und hat einen warmen Verdampfer, ist natürlich äh, der Startregler immer derjenige, der die optimale äh, Performance bringt und den Verdichter schützt. In dem anderen Fall mit Moppventilen, da muss erstmal mal dann der Verdampfer irgendwie ähm, leer werden. Also die Funktion ist beim Startregler natürlich immer superb.
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir über die Druckregelung auf der Niederdruckseite gesprochen, also sozusagen auf der kalten Seite. Du hattest aber anfangs auch erwähnt, es gibt auch Verflüssigungsdruckregler, also Regler auf der Hochdruckseite oder auf der warmen Seite der Anlage. Warum will ich denn einen Verflüssigungsdruck regeln? Und wenn ich den regeln kann, dann ja wahrscheinlich nur höher als auf zur Wärmeabgabe unbedingt notwendigen Druck. Warum will ich sowas machen?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Und zwar ist es der Regel so, dass es da um den Winterbetrieb geht. Natürlich kann es auch sein, dass es darum geht, dass man eine Wärmerückgewinnung hat ein will da warmes Wasser irgendwie haben, aber da sollte man als Kältemann immer vorsichtig sein. Wärmerückgewinnung so ist ja immer recht und schön. Es sollte aber die Performance der Kälteanlage nicht unnötig belasten, weil wie du schon so im Nebensatz angedeutet hast, ist natürlich normalerweise, zumindest im Sommerbetrieb und, oder in, im Betrieb unter warmen Umgebungstemperaturen, wenn ich einen luftgekühlten Verflüssiger habe, ist natürlich eher anzustreben, eine niedrige Verflüssigung zu haben und gerade so die Wärme abzugeben, weil das energetisch sinnvoll ist. Aber das, was ich eingangs angesprochen habe, den Winterbetrieb, das ist das, was, ganz wichtig ist für uns Kälteleute und natürlich auch für den Betreiber. Denn da geht es um die Stabilität bzw. die Betriebssicherheit. Also es geht jetzt nicht um Sicherheit im Sinne von äh, irgendwie, dass jemand äh, da gefährdet ist, sondern es geht darum, dass äh, im Winter natürlich die Kälteanlage auch nicht ausfallen soll. Und die Gefahr ist da, wenn im Winter keine Winterregelung eingebaut ist und die Verflüssigung sehr stark absinkt und dann ganz besonders im Startbetrieb, also wenn die Anlage anläuft und vielleicht ein bisschen gestanden hat, ähm, dass sie dann im Niederdruck rausgeht und eben nicht äh, wirklich äh, zum zum Laufen kommt und das, was man vielleicht früher gemacht hat, da eine Niederdrucküberbrückung einbauen, das ist natürlich gebastelt und nicht die Hohe Schule.
0: Und die, die Umsetzung ist dann wahrscheinlich so, wie beim vorher erwähnten Verdampfungsdruckregler, dass hinter dem Wärmeübertrager, diesmal dann hinter dem Verflüssiger, dieser Regler eingebaut wird und der staut dann den Verflüssiger an. Ist das richtig?
1: Das ist eine der Optionen, die man machen kann. Also, wir reden ja jetzt von der Druckregelung ähm, quasi im Kältekreislauf. Es sind natürlich flankierende Maßnahmen, wie dass man die Lüfterdrehzahl geregelt hat, langsamer laufen lässt, ausschaltet. Das sind natürlich Sachen, die im Winterbetrieb durchaus dazu helfen. Aber diese kältemittelseitige Druckregelung, über die wir hier sprechen, mit zum Beispiel dem Danfoss KVR. Das kann man, wie du schon angesprochen hast, natürlich so lösen, dass man den, ähm, den KVR nach dem Verflüssiger einbaut. Das ist, denke ich, genauso, wie du schon gesagt hast, auch nachvollziehbar wie beim Verdampfungsdruckregler. Wieso kommen wir jetzt auch zu der Parallele? Die Parallele ist, dass beide Verdampfungsdruckregler und Verflüssigungsdruckregler eigentlich die gleiche Funktion haben. Also sie versuchen auch nach unten den Druck ähm, praktisch zu stabilisieren. Also man gibt einen Mindestwert vor über die mechanische Einstellung, äh, die nicht unterschritten werden soll. Klar ist der Unterschied bei der Verflüssigungsdruckregelung, ist die Drucklage höher als bei der Verdampfungsdruckregelung. Nichtsdestotrotz ist es quasi ein eine Minimalvorgabe, die ich gebe, die der Regler nicht unterschreitet. Und auch die eingangsseitige Regelung ist gleich bei dem KVR oder Verflüssigungsdruckregler. Also direkt praktisch in dem, in dem Fall vom Verflüssiger. Der Druck geht eingangsseitig rein, wenn man den Einbau so macht nach dem Verflüssiger, was eine der Optionen ist. Und äh, das wird geregelt und da wird geschaut, ist der Druck ähm, zu niedrig, niedriger als mein soll, den ich eingestellt habe, oder ist er höher, wäre er höher, würde man einfach durchlassen, ist er niedriger, wird angestaut auf den Mindestdruck. Das kann man, ähm, das kann man machen äh, nach dem Verflüssiger, aber es gibt auch noch mehr Möglichkeiten.
0: Ja, das wollte ich nämlich dann auch fragen, denn du hattest gesagt, eine der Möglichkeiten ist nach dem Verflüssiger. Welche gibt es denn noch?
1: Es gibt tatsächlich noch die Möglichkeit, das gleiche Gerät oder kann sein, dass es vielleicht leistungsgrößenmäßig eine Nummer größer sein kann dann, aber im Prinzip das gleiche Gerät vor dem Verflüssiger zu platzieren. Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen äh, erstaunlich, ja, weil wir ja jetzt gelernt haben, ähm, dass es eingangsdruckseitig regelt und dann würde man ja von der Heißgasseite, von der man ankommt, würde man ja den Heißgasdruck dann regeln und nicht direkt den Verflüssigungsdruck. Aber das ist eine Option, die im Prinzip für den Winterbetrieb sogar noch besser ist als die, wenn man den KVR nach dem Verflüssiger positioniert. Warum ist das so, wenn der Verflüssiger richtig, richtig kalt ist? Und wenn es eine Weile gestanden war im Winter und jetzt wird angefahren und der Verflüssiger ist richtig kalt. Und dann ist es natürlich so, dass wenn wir den KVR nach dem Verflüssiger positionieren, dass erstmal das ganze Heißgas natürlich alles sofort verflüssigt. Und von daher ist das, wenn wir den Regler vor den Verflüssiger setzen, ist das natürlich äh, ungleich viel besser. Und ähm, ich muss natürlich noch ein zusätzliches Gerät einbauen, also eine zusätzliche Komponente in die Kondensatleitung. Das ist ein Rückschlagventil, das ist notwendig, wenn ich den Verflüssigungsdruckregler vor den Verflüssiger baue. Wenn ich ihn danach einsetze, muss man das nicht.
0: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also ich habe verstanden, wenn ich den Verflüssigungsdruckregler vor den Verflüssiger baue, dann wird die Heißgasleitung schnell angestaut. Ich kann da schnell Druck aufbauen, was mir aber zuerst mal nichts bringt, denn ich brauche den Druck ja auf dem Sammler, damit die Flüssigkeit aus dem Sammler durch das Expansionsventil gedrückt werden kann. Aber könntest du nochmal auf die Sammlerdruckregelung kurz etwas mehr eingehen?
1: Das mache ich sehr gerne. Sammlerdruckregelung ist auch tatsächlich noch so ein bisschen wie so ein kleines I-Tüpfelchen auf der ganzen Sache. Und da haben wir sogar bei Danfoss, also für die kleinen Leistungen, sogar zwei Lösungen, die unterschiedlich funktionieren. Vielleicht erstmal zu dem KV-Regler Pendant, zu denen, die wir schon besprochen haben. Es gibt für, den, für die Sammlerdruckregelung den KVD. Das ist auch ein KV-Regler, der auch so aussieht wie die anderen KV-Regler. Auch ein mechanisches Gerät, was man einstellen kann. Und äh, der schaut Richtung Sammler, also praktisch in Flussrichtung nach vorne. Und äh, wenn der Sammlerdruck niedrig ist, dann hat er offen. Und wenn der Sammlerdruck hoch ist, dann hat er geschlossen. Parallel gibt es dazu noch den nrd der arbeitet auf Differenzdruckbasis. Äh, der macht aber im Endeffekt dann die gleiche Funktion. Und wenn der Differenzdruck relativ hoch ist, dann ist er offen. Und wenn er gering ist, dann ist er geschlossen. Und ähm, nochmal vielleicht zum Verständnis von dem, von dem gesamten Konstrukt. Speziell jetzt auch, wenn ich den Verflüssigungsdruckregler vor dem Verflüssiger einbaue. Und eben bevor ich äh, zum äh, Verflüssigungsregler Regler hinkomme, in der Heißgasleitung eben ein T-Stück habe und da geht meine Sammlerdruckleitung weg, wo auch der Sammlerdruckregler dann eingebaut ist und das geht dann dann zum Sammler, äh, zur Kondensatleitung bzw. Äh, eventuell auch in die Flüssigkeitsleitung rein. Am besten kann man sich das vorstellen, wenn wir uns jetzt einfach denken, hier wären jetzt das Kältemittel. Ja, das so kann man das wirklich gut machen. Also wir sind jetzt im Verdichter als Kältemittel. Wir laufen los. Wir sind Heißgas. Und jetzt gehen wir den Hauptstrang entlang wollen jetzt in den Verflüssiger. Ja, dann äh, laufen wir los, gehen an dem T-Stück vorbei, wo es zur Sammlerdruckregelung geht, beziehungsweise der Bypass ist. Und dann treffen wir auf den KVA, also den Verflüssigungsdruckregler und wir sind eben noch nicht im Verflüssiger. Der hat jetzt zu, weil er einen höheren Zollwert hat, als wir jetzt als Druck gerade sind. Und dann sagen wir, okay, gut, hier geht es nicht weiter. Dann gehen wir als Kältemittel über den Strang des Sammlerdruckreglers. Dann kommen wir zum Sammlerdruckregler. Jetzt mal beispielsweise... Der KVD, den wir kurz angesprochen hatten, der schaut nach hinten und da es ja ein Winterstart ist, sagt er, ja, da ist alles sehr niedrig im Druck, er lässt uns durch. Dann gehen wir durch und kommen eben dann ähm, äh, an, ich sage sag jetzt mal beispielsweise in der Kondensatleitung und ähm, da... Ähm, ja, wir als Kältemittel es nicht gewöhnt sind, irgendwie Richtungspfeile oder sowas zu, zu lesen und das auch in den Kälteanlagen, die nicht gibt. Und dann gucken wir halt, wo wir am besten hingehen können mit niedrigen Drücken. Und wenn wir uns tatsächlich, wie du angesprochen hast, äh, wieder zurückbewegen wollten in Richtung Verflüssiger, dann braucht man eben das Rückschlagventil, was erstmal vermeidet, dass wir da hinkommen. Also gehen wir alle dann stramm Richtung Flüssigkeitsleitung vor das e ventil und dann ist eben keine Gefahr der Niederdrucküberbrückung und dann geht's eben los. Jetzt wird natürlich noch jemand fragen, ja, aber jetzt brauchen wir ja gar keinen Verflüssiger, da können wir den Verflüssiger ja ausbauen. Gut, dann natürlich nach einer kurzen Startzeit äh, stabilisieren sich ja die Drücke und werden auch höher und dann geht natürlich ähm, der Kältemittelstrom direkt über den KVR, also über den Verflüssigungsdruckregler am Eingang des Verflüssigers drüber, weil der Druck höher ist. Und dann geht das Ganze seinen ganz normalen Weg über den Verflüssiger, über den Sammler, ähm, über, die, äh, über die Flüssigkeitsleitung zum E-Ventil hin. Und der Sammlerstrang ist deswegen dann zu, weil unser Sammlerdruckregler, beispielsweise der KVD, der sagt da, nein, Sammlerdruck ist hoch, macht zu. Oder wenn ich den NRD eingesetzt hätte, der eben den Differenzdruckregler macht, der sagt da, nee, geringe Differenzdrücke hier nicht, ich, mich mach zu. Und dann läuft die Anlage ganz normal, bis es eben das nächste Mal wieder Thermostatabschaltung gibt.
0: Stefan, danke schön, dass du uns mitgenommen hast auf dem, auf dem Weg. Durch die, durch die Kältemittelverrohrung und durch die verschiedensten Regler war, war sehr eindrucksvoll und, und sehr greifbar. Vielen Dank dafür, auch herzlichen Dank für die Diskussion und die Beschreibung, warum denn verschiedenste Druckregelungen in Kälteanlagen genutzt werden. Also gerade als kurze Zusammenfassung nochmal Verdampfung, wird dann halt eben genutzt, um den Verdampfungsdruck etwas anzuheben, damit geringere Entfeuchtung des Kühlgutes da ist oder dass weniger Eis gebildet wird am Verdampfer. Die Saugdruckregelung oder besser gesagt Startregelung ist dann dafür da, den Verdichter vor zu hohen Drücken zu schützen während der Startphase, zum Beispiel nach einer Reinigung mit Heißwasser in einem Milchtank. Dann hattest du über die Verflüssigungsdruckregelung gesprochen. Winterbetrieb, um die Anlage wirklich sicher in Betrieb zu führen und sicher in Betrieb zu halten, damit genügend Kältemittel eingespritzt wird in den Verdampfer auch im Winterbetrieb und dann halt eben die Saugdruckregelung, um genau das zu gewährleisten. Damit herzlichen Dank auch an alle, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke. Tschüss.